0: вас приветствую, меня зовут Леонид Герценштейн, мне 62 года, я специалист по йога-терапии и занимаюсь вопросами здорового образа жизни. Я познакомился с водой в 19 лет, с темой воды, потому что ко мне в руки попала литература по здоровому образу жизни, которая описывала параметры правильной воды. И поскольку я понимаю, что вода – это важнейшая составная часть, которая организует жизненные функции в организме человека, наряду с воздухом, наряду с питанием, я, конечно, обратил внимание на воду. И первые мои опыты, я сегодня с высоты своего жизненного опыта смотрю, на них они кажутся смешными, потому что я просто кипятил воду, она у меня отстаивалась, я две трети... Банки сливал, потом заливал эту воду в емкость, которая в морозильной камере вымораживал. И было сказано, что тот матовый сгусток, который в середине льда, это э, пестициды, гербициды, нитраты, тяжелые соли, это вредная вода. Я разбивал этот лед, выкидывал этот сгусток и раз, вымораживал лед, клал в емкость э, кремний, Клал туда серебро и вот такой длительный процесс. И я все равно это делал, потому что не было здоровья. И я очень хотел быть здоровым. А когда человек хочет быть здоровым, у него есть мотивация собирать это здоровье по крупицам. И для меня вода была очень важным компонентом. Но потом я узнал, что вода, в которой нет солей, она деминерализована. И эта вода не обладающая качеством, необходимым для поддержания жизненных функций. Поэтому я отказался от этой идеи. Потом у меня появилась фильтрованная вода. Я, конечно, выбирал, что там на рынке было. Сначала просто аквафор. Это первые представители улучшения качества воды. И потом я выяснил, о, есть лучшие, есть немецкие фильтры. Да, они дороже, они там пятиступенчатые, но все говорили, что надо вот, вот эти, вот эти самые хорошие. И я стал, конечно, устанавливать, у меня там несколько мест, где я живу, где я тружусь. Я установил эти фильтры. Теперь я совершенно отчетливо понимаю, что это фильтры-накопители. Более того, их мембраны устроены таким образом, что они вместе с нехорошей биомассой, биологической массой, с нехорошими примесями химическими, они в том числе они не разбирают, это хорошее и нехорошее. Они останавливают поток необходимых минералов, то есть они создают деминерализованную воду. Кроме того, возможно, вот в городской воде, это подключается к крану, различные выбросы в водопровод. И вот эти выбросы в водопровод, они очень быстро забивают фильтры, а мы не знаем, мы не можем оценить состояние фильтров. И ну, нам сказали, через полгода поменяйте. И вот мы меняем с такой периодичностью, и когда смотришь на то, что там присутствует в этих фильтрах, в общем, эти фильтры периодически, когда не сначала, а когда они поработают, они все равно начинают выбрасывать токсичную среду в так называемую питьевую воду. И поскольку организована вся эта индустрия, мы по инерции продолжаем верить в то, что это может принести пользу. Я совершенно отчетливо понимаю, что это не лучшая вода сегодня. Далее появилась магнитная вода, но я очень быстро разобрался в том, что нет приборов, которые могут э, дать понимание необходимую степень намагниченности, которая подходит для данного индивидуума. А у нас разные стартовые состояния и разные параметры по отношению к себе и по отношению к воде. Я тоже оставил идею с намагниченной водой. Далее появились активаторы воды. Я их тоже накупил. В трех разных вариантах искал чтобы была обязательно стеклянная колба потому что вода активная она из тех предметов в которых она хранится она начинает добывать какие-то элементы и ни в коем случае не в пластике потом э, я стал знакомиться с параметрами которые должны содержаться в воде это как минимум редокс потенциал ОВП, потенциал там ну кислотно-щелочной баланс и я находил все новые и новые аппараты. Но сегодня я понимаю, что активаторы воды, электролизеры воды – это не те э, устройства, которые дают полноту необходимого спектра для поддержания биологических процессов в клетке организма человека. Но вот только сейчас, в свои 60 лет, я встретил воду с хорошими питьевыми параметрами. И вот уже чуть больше года я эту воду употребляю регулярно, и я не знаю, это хорошо или плохо, но э, и я не хочу и не могу другую воду пить. Я теперь только пью воду такого качества. Ну, вода должна быть как минимум питьевой. Чем больше мы обрабатываем, перерабатываем, изменяем параметры воды, мы рискуем потерять ее природные качества. Человек — это биосистема открытая, это творение природы. И нам нужно отталкиваться прежде всего от понимания того, что вода должна соответствовать законам природы. И наша клетка — это результат клетки организма человека. Это результат миллиардов эволюционных лет. И если мы заглянем внутрь нашей клеточки, каждая органелла строго по генетическим инструкциям, гены этой инструкции выполняют свою функцию. И клеточная мембрана — это клеточный мозг. Клеточная мембрана обладает знанием, какую воду и вообще какие компоненты необходимы данной клетке для того, чтобы она выполнила свои функции. И клеточная мембрана, некачественную, неподходящую для жизненных параметров клетки воду, внутрь себя не пропустит поэтому вся биосистема человека будет настроена на то чтобы кисель компот сок суп молоко все что мы в виде жидкости употребляем она будет пытаться преобразовать в питьевую воду которая необходима, ну хотя бы для такого важнейшего параметра как клеточное дыхание мы знаем о том что есть дыхание мы знаем что мы легкие диафрагму используем для респирации в нашем теле на самом деле конечный конечный орган это наименьшая разумная единица в биосистеме человека клетка очень разумная единица конечный орган в виде клетки который потребляет воду и дышит это клетка и для того чтобы организовать дыхание на клеточном уровне без дыхания мы не можем прожить 6 минут средняя статистика без воды 6 дней но оказывается, для клеточного дыхания необходима все-таки вода, потому что на определенном уровне дыхания у нас там три цикла выработки энергии. Первый ⁇ это окисление глюкозы, которое дает всего две молекулы ЭТФ, это энергоресурс. На втором уровне окисление пировиноградной кислоты, опять всего две молекулы ЭТФ. И только на третьем уровне, когда кислород соединяется с протоном водорода, вот тогда мы получаем 34 молекулы ЭТФ. Самый большой энергоресурс мы получаем, когда кислород соединяется с протоном водорода. А откуда берется в клетке водород? Водород берется из той воды, которая попадает в клетку. Если в клетке достаточно воды, тогда и дыхание, как преобразование воздуха в энергоресурс, оно приобретает смысл. Если нету в клетке воды, если клетка высыхает, мы дышим, но мы все равно энергию, необходимую для жизнедеятельности, не получим. Поэтому я очень большое значение теперь придаю качеству воды, которая должна проникнуть в клетку для обеспечения главного ресурса энергии, без которого ни тело, ни клеточка свои функции выполнить не может. И, конечно, эта вода по праву может называться питьевой водой. Вот, собственно, сегодня у меня есть такая вода. Это радостно осознавать. Но, во-первых, мы должны говорить не только о правильной воде, а мы должны задать себе вопросы. Правильная? Ну, какая вода? Дальше. Сколько воды? Дальше с какой частотой дальше, в каком количестве. То есть мы должны достаточно много вопросов задать себе и получить ответы перед тем, как мы будем выбирать воду. То есть есть одноразовый прием, есть суточная доза воды, есть качество воды. Вот эти параметры мы должны для себя осветить. И я для себя нашел ответы на эти вопросы. Ну вот как минимум, если изучать академический курс биохимии, нам предлагают выпивать за сутки 30 грамм воды из расчета на килограмм веса тела человека. Вот можно посчитать, сколько у нас килограмм. У меня 70 килограмм. Это значит, примерно в среднем, это не регламентированное количество воды, 2 литра и 100 грамм мне предлагается выпивать. На самом деле это так. На самом деле это не так. Это только приблизительный параметр. Почему? Если я веду активный образ жизни, а это стимулирует скорость обмена веществ, значит, мне на обеспечение такого обмена веществ понадобится воды больше. Почему? Потому что я расходую ресурсы свои, и вместе с этими ресурсами я расходую воду. Когда жаркое лето, мы больше потеем, идет большее количество выпотевания влаги из организма, у нас с дыханием выходит влага из организма, у нас с уриной выходит при мочеиспискание, у нас на и использование воды в биохимических реакциях очень много воды используется. И поэтому э, в зависимости от активности нашей, от сезона, даже от болезни, мы должны понимать, что это совершенно разное количество за сутки воды. Потому что, например, когда мы болеем, мы можем обратить внимание на простые параметры. При мочеиспускании урина становится темной и... Неприятно запахом обладает. Это уже свидетельство того, что в организме идут нехорошие химические процессы, биохимические процессы. Организм заинтоксикован, это слышно по запаху, по цвету видно. И нам в этом случае нужно употреблять в 2-3 раза больше воды. Потом еще какой параметр воды? Температурный. Что мы должны знать в этом случае? Холодная вода, она притормаживает обменные процессы, теплая вода поддерживает обменные процессы, а горячая вода ускоряет обменные процессы. Значит, когда нам болит голова, когда мы чувствуем недомогание, усталость, вялость, когда мы стрессанули, понервничали, нам нужно сразу выпить стакан горячей воды, чистой горячей воды. И мы тогда растворим токсичную среду и облегчим свое состояние без применения каких-то дорогостоящих лекарств. Далее. Вода относительно приема пищи. Нам нужно утолить сначала свою жажду. У нас в желудке есть естественный природный желобок, который позволяет воде транзитом пройти через желудок, усвоиться. И даже в толстом кишечнике вода отлично всасывается. Мы должны питать тело водой, мыть тело водой. То есть для меня, как специалиста по йога-терапии, это не только питьевой режим воды, это и гидротерапия, которая делится на внутреннюю и на внешнюю. Допустим, рекомендуется для того, чтобы быть здоровым, проснувшись после сна, выпить 250-300 граммов горячей воды. Почему? Вы можете высунуть перед зеркалом свой язык, и вы вдруг увидите, что с утра вы еще ничего не пили, не ели, он обложен. Он может быть белесого цвета, там, желтоватого цвета, коричневатого цвета. Это уже с точки зрения терапии может быть диагностика. Это дисфункция там, печени или почек, если он желтовато-коричневатого цвета. Если зеленовато или серого цвета, это селезенка и желчный пузырь. А если белесый оттенок, это накопление грибковых каких-то выделений, даже таких, как кандида. И вот это все, язык – это визуально видимая часть тела, а вот это все находится на слизистой всего пищеварительного тракта. Мы не понимаем этого. Но если мы посмотрим в живую природу, мы увидим, что делают животные, кошки и собаки. Когда хозяева их выводят на улицу, они начинают есть, такая есть терпкая травка, пырей называется. Мы можем ее быстро провести по коже, она может даже разрезать кожу. Так вот, собаки не ходят в поликлинику, не ходят по врачам, но они инстинктивно знают, что слизистую надо очищать. И после этого они срыгивают то, что очистилось со слизистой, и чувствует себя очень хорошо. А человеку достаточно пить горячую воду. Насколько горячую? Настолько, чтобы она не обжигала губы. Любая хозяйка знает, что после жирного борща холодной водой тарелку не вымоешь. Нужна горячая вода. Вот нам нужно достаточно горячую воду в объеме 250-300 грамм каждое утро выпивать. И вдруг мы увидим, что нам не хочется завтракать. Почему? Иногда привычка завтракать ⁇ это всего лишь реакция, естественная реакция организма, направленная на снижение уровня интоксикации, который мы за 8 часов ночного сна накопили. Мы накапливаем токсины, мы живем. И утренний завтрак, он помогает нам почувствовать себя лучше, потому что просто раз, разбавляет интоксикацию. Но он не очень полезен, когда мы рано кушаем. А вот водичка, она начнет нормализовать деятельность нашей внутренней среды, и вымывать токсины. Если у нас есть в теле токсины, первое, где мы можем найти или убедиться вредное воздействие токсинов – это состояние нашей крови. Эритроциты – это клетки, кровяные, красные кровяные тельца, которые транспортируют в составе крови кислород, микро витамины. Это транспортное средство для ресурсов, должно быть донесено до любого уголка нашего тела и подано каждой клеточке. Клеткам кожи, клеткам костей, клеткам жировой мышечной ткани, нервной ткани и так далее. Наше тело состоит из клеток, и каждая клетка выполняет свою функцию. И каждая клетка живет определенный период. И этой клетке нужны всегда ресурсы для того, чтобы клетка обновлялась или просто жила и выполняла свои функции. Если эти ресурсы не подаются, то у клетки плохое состояние, и она не может выполнить заданные эволюции или природой функции. Клетки печени свою, клетки крови свою, клетки кожи свою. Вот по клеточкам мы можем судить о том, достаточно у нас воды в организме или нет. А теперь мы затронули клетки крови. Что происходит с клетками крови, с транспортными средствами? Тогда, когда воды недостаточно. Обратим внимание, это изображение, которое показывает хорошее состояние капельки крови мы видим здесь эритроциты которые находятся отдельно друг от друга это идеальное состояние крови у нас должно быть в капельке крови 55 60 процентов плазмы и каждая клеточка которая участвует выполняя свои функции там у нас есть три вида клеток это тромбоциты которые живут 8-10 дней и отвечает за заживление за э, сворачивание крови это лейкоциты которых там около пяти видов это базофилы, филы макрофаги и так далее иммунные клетки которые защищают нас и самое главное это эритроциты которые транспортируют необходимые для поддержания жизнедеятельности биологических процессов вещества так вот эта клеточка должна отдавать кислород и вещества всей своей поверхности. Тогда мы чувствуем себя бодрыми, скорость мысли высокая, мы чувствуем, что у нас выносливость с утра и до вечера, мы чувствуем, что мы остроумны, мы можем терпеть, прощать и принимать очень хорошие решения, потому что достаточно энергии в биосистеме. А теперь обрати, обратите внимание на этот рисуночек. Вот эта картинка крови, показывает о том, что между форменными элементами, в данном случае эритроцитами, произошла коагуляция, то есть они слиплись в монетные столбики. Это происходит из-за того, что токсины, ядовитые вещества, которые являются результатом некачественной пищи, результатом стрессов, нервных потрясений, результатом болезни и некачеством воздуха и экологии наше тело или злоупотребления какие-то, табака, курения, употребления алкоголя, это очень быстро способствует накоплению ядовитых токсичных веществ в составе крови, и токсичные вещества разрушают отрицательный заряд электронов, которые находятся на поверхности клетки. Под воздействием токсинов клеточка теряет свой отрицательный заряд. На ней появляется положительный заряд. Но не все клетки повреждены. Есть клетки, которые остались с отрицательным зарядом, а поврежденные получили положительный заряд. Плюс и минус это простая физика, они притягиваются. Это в результате создает коагуляцию, слипание клеток крови. А теперь обратите внимание: клетка не может всей своей поверхностью отдать те ресурсы, которые она должна донести до клеток сомы, до клеток тела. И что мы чувствуем? Мы чувствуем усталость, сонливость, подавленность. Мы не видим, но у нас внутри нарушаются все процессы, потому что клетка, любая клетка нашего организма и орган, из которого, который состоит из этих клеточек, он не может выполнять свои функции, потому что ресурсы клеткам тире органам не подаются. Почему? Потому что у нас есть самые крупные артерии, это аорта, дальше это артерии, дальше еще тоньше артериолы и дальше это артериальная часть капилляров если мы хотим понять о чем идет речь мы должны рассмотреть один кубический миллиметр Один кубический миллиметр не заполняется пятью миллионами эритроцитов а для того чтобы протиснуться по капилляру эритроциты должны пройти в один ряд а когда клетки слепаются в составе крови, они не могут пройти через эти капилляры. И тогда, в буквальном смысле слова, клетки тела начинают голодать. У нас плохое самочувствие. У нас начинают накапливаться токсины. Почему? Потому что выделительная система не может выполнить свои функции по выбросу вредных веществ. У нас головная боль, у нас усталость, у нас тугодумие, мы тупим. И качество жизни моментально изменяется в худшую сторону и это господа можно поправить тем что мы выпьем быстро горячую хорошую питьевую воду потому что активная питьевая вода уже за 15 минут изменит картинку крови и когда кровь разлипается у нас моментально все органы и все системы начинают налаживать Внутренний гомеокинез – постоянство состава, среды и необходимых для жизнедеятельности параметров каждой клетки и органов и систем. Питьевая вода за 15 минут налаживает состояние здоровья в организме человека. Ну вот, примерно такие зарисовки. Теперь сколько нужно пить, с какой периодичностью человеку воды? Природа все предусмотрела. Мы иногда, когда жарко, подходим к бочке с квасом, и нам продавец говорит, стаканчик, кружечку, бокальчик, и мы думаем, очень хочу пить, давай-ка я возьму бокал. И мы пьем целый бокал. И мы очень вредим себе. Почему? Во-первых, это холодная вода. Почкам очень не нравится холодная вода. Мы сразу подавляем жизнедеятельность почек. Они сжимаются от холодной воды, и они затрудняются выполнить свои задачи. А почки – это фильтры, которые очищают плазму крови. И это трудяги, потому что за сутки они перелопачивают, пропускают через себя полторы тысячи литров крови. Представьте себе, это постоянное кровообращение, и это большая нагрузка на почки. И когда мы пьем большое количество, оказывается, клеточки не могут усвоить сразу такое количество воды. Нам сказали, что пейте 2-2,5 литра воды. Мы выпили один раз пол литра, другой раз пол литра и отметили для себя. Я выпил рекомендованное количество воды, а почему же у меня все равно урина темно окрашенного цвета? А у пожилых людей можно убедиться, что у них не хватает воды. Каким образом? Мы берем кожу на руке, мы ее сжимаем и мы можем увидеть, что вот вот она расходится быстро а мы можем увидеть у человека что как жаль вот так она и осталась в таком же слившемся состоянии это первые признаки того что у человека не хватает воды но ну, есть еще объективный признак без всяких исследований у нас жажда когда мы найдемся чего-то токсичного или соленого когда концентрация вредных веществ в организме превышена когда мы напьемся после свадьбы или после дня рождения у нас утром в народе называется сушняк у нас утром такое ощущение жажды и сам организм он обладает естественным пониманием жажды и вот эта жажда конечно это первый естественный сигнал от, говорящий о том что у нас недостаточно воды а почему это происходит потому что токсичная концентрация начинает угрожать жизни и деятельности всей биосистемы и поэтому биосистема инстинктивно говорит о том, что нужно моментально добавить воды. И вот в этом случае, для того, чтобы мы наилучшим образом восстановили бодный баланс, природа предусмотрела объем, который мы можем легко соблюдать. Это объем полости рта. За один прием нам следует выпивать столько воды, сколько помещается в полости рта. Это то количество, которое могут усвоить клетки. И когда мы с определенной периодичностью выпиваем столько воды, сколько помещается в полость рта, мы почки перегружать не будем. А вот если мы выпили больше, чем в полость рта, тогда почки просто транзитом воду проводят через мочеточники, в мочевой пузырь, и с уриной она выходит из нашего тела. Об этом знают ребята, которые пьют много пива. Они до определенного времени пьют, 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 а потом пьют и в туалет, пьют и в туалет. То есть тело все равно пытается бороться с нашей глупостью и с нашим невежеством. Оно сбрасывает транзитом воду. А в клетках получается, вот то, что мы выпили больше, и предполагаем, что мы свой суточный объем удовлетворили, а в клетках все равно воды недостаточно. Если недостаточно воды – Первый признак отсутствия воды – это отсутствие энергии. Я вначале это рассказал. Второй признак отсутствия воды – это нарушение биохимических реакций, в которых вода, она в основном как растворитель участвует в биохимических реакциях. И в этом случае реакции замедляются. И когда замедляются реакции, когда густеет кровь, первая нагрузка идет, конечно, на сердце другая нагрузка идет на органы выделительной системы, это печень и это почки. Если мы хотим снять нагрузку, нам моментально нужно позаботиться о восстановлении водного баланса. А сколько пить воды за сутки? Ну, я, собственно, об этом уже сказал. Когда мы периодически ходим по малой нужде и мы наблюдаем цвет урины, сама урина может прекрасно без всяких дополнительных анализов сказать о том что воды достаточно например после бани когда человек интенсивно парится и я например за три часа парения могу э, на уровне выпотевания потерять два с половиной три литра жидкости это видно сразу по становишься на весы и ты сразу видишь сколько ты влаги потерял и вот надо с определенной периодичностью постоянно Горячую воду, чистую воду, либо теплую воду попивать. Ни в коем случае не холодную. Опять мощнейший удар по почкам. И надо восстанавливать. И вот после бани очень ярко видно, это очевидно, по цвету урины, что воды в организме недостаточно. Кроме того, вода как растворитель. Мы знаем о том, что есть песок в почках, почечно-каменная болезнь. Что является провоцирующим к этому проявлению фактором. В школе нам показывали. Насыпают водичку, чайную лочку сахара, размешали, она растворилась. Другую, третью растворилась. После пятой раствор становится насыщенным и больше не растворяется. Ни сахар, ни соль. А что появляется? Появляются крупные кристаллы. Вот то же самое в нашем организме. Когда у нас появляются вредные соли, мы видим что организм вредные соли пытается всеми путями выбросить слезы соленые сопли соленые под соленый урина соленая. организм пытается избавиться от этой вредной солености но это возможно только тогда когда достаточно жидкости и когда она способна растворить в своем составе эти соли и спокойно вывести организма а когда воды недостаточно тогда эти соли концентрируются кристаллизуются и оседают в почках если мы не обращаем на уровне своего невежества внимания на состояние своего здоровья и почек в данном случае, то эти, эти соли они преобразуются в песок. Если мы и дальше не обращаем внимания, то у нас образуются камни. Поэтому правильный питьевой режим он очень важен конкретно для здоровья определенных органов, таких как печень, таких как почки. Употребляя эту воду, я вижу разницу огромную, я чувствую. Но ну, я человек здоровый, и мне сложно радикально убедиться в том, как эта вода себя проявила. Но первое – это э, выносливость, улучшение скорости мышления, память прекрасной работы. Мне теперь надо меньше спать. Если достаточно было 6-7 часов, я теперь через 4-5 часов своего сна чувствую себя великолепно. Для меня это замечательные параметры. Почему? Потому что чем больше мы живем, тем опытнее мы становимся. Мы учимся в школе жизни, и общаясь с жизнью, мы обретаем ту силу, которая однажды нас выпустит на свободу. И как резюмирующую информацию я хотел бы донести, это то, к чему я пришел сегодня, мы не стареем а мы высыхаем. И я хотел бы в подтверждении этого факта привести некоторые цифры. Судите сами. Новорожденный мальчик содержит воды 86,8% от своей биомассы. В детстве это уже 71%. У молодого взрослого мужчины это 61%. А у старика, прожившего 81 год, это 49,8%. Таковы усредненные данные по содержанию воды в организме человека в зависимости от его возраста. И это факт. Когда мы научимся сохранять достаточное количество воды в клетке человека, это будет способствовать тому, что мы называем омоложением. И это то, что может быть великолепным стимулом к пониманию правильного применения питьевой воды.